0: Der i de senere år fremkommet forskellige ting, som synes at vise, at efter døden, så er der en anden tilværelse. Altså, at vi ikke ophører med at eksistere, men at vi lever videre på en ny måde. Elisabeth Kubler-Ross og Raymond A. Moody har gjort en indsats for at undersøge, hvad der sker efter døden. De har gjort det på den måde, at de har udspurgt mennesker, som har været døde, men på grund af hvor vores moderne lægevidenskabelige kunden er blevet kaldt til live igen. De har spurgt dem, hvad de oplevede, mens de var døde. De mennesker, som er blevet udspurgt, har været så nær døden, at man ikke har kunnet observere livstegn. Men det er klart, at de ikke har været døde ifølge den nyere definition på hjernedød. Ja, hvad har de mennesker så oplevet, som har været døde? Flere af dem synes, at har oplevet en frigørelse fra læmet og har oplevet en anden form for tilstand, end den vi kender. Er det så noget, der kan være med til at bevise den udbredte opfattelse, at vi har en udødelig sjæl, som efter døden forlader lægemet og går enten til himlen eller til helvede? Det er jo en opfattelse, som mange kristne har haft ned gennem tiden, der er lignende opfattelser, som også bygger på, at vi har en udødelig sjæl. En er, at vi simpelt hen blot går til en verden, og her skældnes der ikke mellem himmel eller helvede. En anden er den, som kaldes reinkarnationen. Det betyder genfødelse, og går ud på, at vi efter døden kommer tilbage til denne verden og fødes i en ny skikkelse. Nu er vi ikke tilfreds med blot at høre forskellige opfattelser i dag. Vi ønsker at vide, hvad Guds ord at, har at sige om dette spørgsmål. Siger Guds ord noget om en udødelig sjæl, og om hvor den opholder sig? Det første Bibelen siger er, at vi mennesker ikke har udødelighed i os selv. Vi læser i 1. Timotius brev 6. kapitel og 16. vers. Han den eneste, der har udødelighed, som bor i et lys, ingen kan komme nær, som intet menneske har set, ej heller kan se, ham vær ære og evig magt, amen. Her tales om Gud, og det gør klart for os, at han er den eneste, som har udødelighed. Vi mennesker har det altså ikke i os selv, og er det noget, vi skal have? Så må det være noget, vi får fra Gud. Det næste spørgsmål må så være, om Gud har givet os en udødelig sjæl. Vi finder svaret i Ezekiels bogs 18. kapitel og 4. vers. Der står, Den sjæl, der synder, den skal dø. Hvor mange har syndet? Romerbrevets 3. kapitel 23. vers siger, Alle har jo syndet og mangler herligheden fra Gud. Og Romer brev 6. kapitel og 23. vers siger, til syndens løn er døden. Vi har alle syndet, og syndens straf er død. Altså har vi ifølge Guds ord ingen udødelig sjæl, som lever videre efter vores død. Vi har ikke udødelighed i os selv. Gud siger selv til os, at resultatet af synd er død. Og det må jo være at modsige Gud, hvis vi forklarer det derhen, at det blot betyder en fortsat tilværelse på en ny måde. Lad os et øjeblik se på beretningen i forbindelse med menneskets skabelse. Vi finder den i første Mosebogs andet kapitel og 7. vers. Da dannede Gud Herren mennesket af ægerjordens muld, og blæste livsånde i hans næsebor, så at mennesket blev et levende væsen. Ordet, som her er oversat til et levende væsen, er andre steder oversat til en levende sjæl. Og ordet betyder sjæl. Der står ikke her noget om, at mennesket har en udødelig sjæl. Derimod får vi at vide, at vi er dannet af jordens muld, og at Gud blæste livs, livets ånd ind i os, og så bliver vi levende. Eller som der står, en levende sjæl. Når den modsatte proces finder sted, når Gud ophører med at give os livet, så bliver vi til en død sjæl. For øvrigt nævner Bibelen ordet sjæl 488 gange. Så mange anledninger var der til at fortælle, at den var udødelig. Men det er ikke sagt en eneste gang. Tværtimod. Men selvom Gud ikke siger, at vi har en udødelig sjæl, så er der en anden, som er kommet med den tanke. Det nævnes også i første Mosebog i kapitel 3, vers 4. Der sagde slangen til kvinden, I skal ingen dunde dø. Verset finder vi i beretningen om søndefaldet, hvor Satan frister Eva til at spise af kunskabens træ, og Eva svarer, at Gud har sagt, at de ikke må spise af det, for så skal de dø. Der er det Satans svar. I skal ingen låne dø. Det sagde han dengang, og den samme tanke prøver han at komme med i dag. Jeg skulle måske her give en lille forklaring angående de undersøgelser, jeg nævnte i indledningen, som synes at pege på en udødelig sjæl. Det er en kendt sag, at der er en slående lighed mellem de dødserfaringer, som Elisabeth kubler Ross og Raymond A. Moody nævner og så de erfaringer, vi hører om i forbindelse med hallucinationer, for eksempel ved brug af LSD. En ændring af den kemiske balance i hjernen kan skabe en oplevelse, som på mange måder ligner dødserfaringerne. De tilfælde, der er nævnt her, er tilfælde, hvor iltforsyningen til hjernen har været påvirket. Det bevirker en forøget påvirkning af ilte på hjernen, og det er kendt, at det kan skabe hallucinationer. De fleste inden for lægevidenskaben er også klar over, at personer, selv i tilsyneladende dyb bevidstløshed, sommetider tider er mere klar over deres omgivelser, end de er i stand til at tilkendegive. De nævnte erfaringer modbeviser altså ikke Bibelens ord, at vi ikke har en udødelig sjæl. Selvom det kan være en skuffelse for nogen, så har Bibelen alligevel noget opmuntrende at sige os. Johannes Evangeliets 14. kapitel og 6. vers. Jesus svarede: Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved mig. Vi har hørt, at Gud har udødelighed, og her siger Jesus, at han er livet. Det betyder, at selvom vi ikke har en udødelig sjæl, så kan vi alligevel få livet. Og det betyder det evige liv gennem Jesus. På grund af vores synd eksisterer døden i verden, men Jesus kom og bar straffen for vores synd, og derfor kan han tilgive os vores synd og give os det evige liv, når vi er villige til at åbne vores liv for frelseren Det, der er nødvendigt, er, at vi vil modtage Jesus som vor ven, lade ham tilgive synden og leve sit liv i os. Jesus indbyder os alle til at tage imod ham og dermed også til at modtage det evige liv. Spørgsmålet er blot, om vi virkelig ønsker det, om vi værdsætter et evigt liv og om vi ønsker, at Jesus skal styre vores tilværelse her. Det er klart, at det ikke er nok, vi ved Jesus døde, for at frelse os. Vi må tage imod ham og lade ham ændre vort liv. Han må frelse os, ikke i vores synd, men fra vores synd. Så vi kommer til at leve et nyt, sejrigt liv sammen med ham. Selvom vi modtager Jesus, så får vi ikke en udødelig sjæl. Jesus ønsker ikke at frelse os i en åndetilværelse. Han ønsker at give os et virkeligt liv. I 1. Thessalonika 4. kapitel, vers 13-18, læser vi, Vi vil ikke, brødre, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at de ikke skal sørge ligesom de andre, der ikke har noget håb. Til så sandt vi tror, at Jesus er død og opstanden, skal også Gud ved Jesus føre de hensovede frem sammen med ham, dette siger vi jer nemlig med et ord af Herren, at vi som lever og bliver tilbage til Herrens komme, skal ingen låne gå forud for de hensovede. Til Herren selv skal stige ned fra himlen, og der skal lyde en befaling, en overengels røst og Guds person. Og først skal de døde i Kristus opstå. Derefter skal vi, som lever og bliver tilbage, Bortrykkes til lige med dem i skyerne for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Så trøst være andre med disse ord. Det ser ud til, at menigheden i Thessalonika var bange for, at de levende troende havde et fortrin frem for de døde. At de ville komme først til himlen. I dag tror mange lige omvendt, at de døde kommer før de levende. Paulus gør det klart, at ingen af delene er rigtige. Når Jesus skal de døde opstå, og så skal de være sammen med deres frelser. Paulus trøster ikke menigheden med, at de døde allerede er i himlen, hvilket han jo burde have gjort, hvis det var tilfældet. Måske mener vi, at det ville være skønt, hvis Guds børn allerede ved døden kunne gå lige til himlen. Nu har Gud ikke planlagt det sådan, og jeg tror, Guds plan er den bedste for os. Hvis de var i himlen og skulle følge deres egne familier her på jorden, som mange jo mener, de kan, og de skulle se dem i krig, i vanskeligheder, eller se, hvordan de levede et liv borte fra Gud, ville det så være lykken for dem, og være i himlen. Guds plan er, at de skal hvile i deres grave ind til opstandelsen, og det er den bedste plan. Den samme tanke angående opstandelsen læser vi i Johannes evangeliet 6. kapitel og vers 54. Den, som æder mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Det er en skønt tanke, at enhver, som vil modtage Jesus, skal få lov til at opstå til evigt liv. Det er en vældig trøst for os i modgang og i sorg. Tanken om den udødelige sjæl er altså i modstrid med Bibelens lære om opstandelsen. Hvilken betydning havde opstandelsen, hvis vi allerede var i himlen? Der er også et andet trospunkt som ikke passer ind med denne lærer. Det store og særlige håb, som disciplene havde, var, at deres kære herre og mester skulle komme igen og hente dem til sig. Og det har også været håbet for de kristne ned gennem tiderne. Det var Jesus, der tændte dette håb i deres hjerter ved sit løfte om at komme igen. Vi læser om det, blandt andet i Johannes evangeliets 14. kapitel og 3. vers, og når jeg er gået bort, og har gjort en red for jer, kommer jeg igen og tager jeg til mig. For at hvor jeg er, der skal også I være. Det er et løfte, som kan opmuntre os. Men hvilke betydning ville det egentlig have, om vi allerede var hjemme hos ham, når vi døde? Jesus siger i åbenbaringens bog, 22. kapitel og 12. vers. Se, jeg kommer snart og jeg har min løn med mig for at gengælde en værd, som hans gerning er. Jesus giver ikke belønningen ved døden, men når han kommer igen. Endelig siger Jesus i Johannes evangeliets 12. kapitel, vers 48, at der bliver en dom på den yderste dag. Det ville være for sent at holde dom, hvis belønningen allerede var uddelt. Den udødelige sjæl, eller læreren om den udødelige sjæl er altså i modstrid med Bibelens lærer om opstandelsen, om Kristi genkomst, om dommen og om belønningen, når Jesus kommer igen. Lad mig her nævne, at troen på en udødelig sjæl har skabt mig sorg og lidelse ned gennem tiden. Vi kan forstå, at de frelste skulle være i himlen, men skulle de ugudelige så gå direkte til helvede? Ifølge Bibelen, så slog Kajen sin bror Abel ihjel, og han forkastede Guds tilbud om tilgivelse. Skulle han så have været i pinestedet alle disse år, mens en sønder i dag spares for den tid? Det er ikke retfærdigt. Den katolske kirke har ikke ment, det kunne være rigtigt, at et menneske, som har levet et nogenlunde liv, men ikke har modtaget Jesus, skulle pines på den måde. Derfor lærte man, at den slags mennesker kom i skærsilden. Der skulle de være, indtil synden var renset bort. Læren om skærsilden er altså en naturlig følge af troen på sjælens udødelighed. Det har ført til stor sjæleangst for mange mennesker, som har betalt store beløb for at købe deres kære ud af denne pine. Det har også fremstillet Gud på en forkert måde. Man har hverken set ham som en retfærdig Gud, eller som en kærlig far, men som en forfærdelig sadist. Bibelen viser, at Gud elsker os og ønsker at frelse os. Men denne lære om sjælens udødelighed har været et af satans midler til at bagvaske Gud og fremstille ham på en måde, så vi ikke har kunnet elske ham og derved har han skremt mange mennesker bort fra Gud og let dem ud i vandtro og Guds fornægtelse. Jeg nævnte før, at den første, som sagde, at mennesket ikke skulle dø, var Satan og ikke Gud. Ved at gøre det, lagde Satan grundvolden til et stort bedrag, som har let mange mennesker bort fra Gud. Det er en udbredt opfattelse, at man kan komme i forbindelse med de udødelige sjæle. Sagt på en anden måde, der er en mulighed for, at vi kan få forbindelse med vores afdøde venner og slægtninge. Det kunne måske være godt, om det var sandt, men Bibelen gør det jo klart, at de døde hviler ind til opstandelsen. Den forbyder også direkte, at man prøver at sætte sig i forbindelse med de døde. Lad os læse i 5. Mosebogs det 18, kapitel, vers 10-12. Der må ingen findes hos dig, som lader sin søn eller datter gå igennem ilden. Ingen, som driver spådomskunst, tager varsler, er sandsiger eller øver trolddom. Ingen, som foretager besværgelser eller gør spørgsmål til genfærd og sandsigerånder og henvender sig til de døde. Til enhver, der øver sligt, er herrenvid og stykkelig, og for alle disse stykkeligheders skyld er det, at herren din Gud driver dem bort foran dig. Her nævnes al den trolddom, som fandtes hos hedningerne. Gud forbyder israelitterne at beskæftige sig med det. Han siger også, at grunden til, at han driver hedningerne bort, så israelitterne kunne få deres land, det var, at hedningerne beskæftigede sig med trolddom. Det er værd at bemærke, at i disse vers, hvor Gud fordømmer trolddom, der nævnes også det at henvende sig til de døde. Det stilles på lige fod med de andre ting, Gud forbyder. Det er en tanke, som kommer frem flere steder i Bibelen. For at understrege det, så lad os læse i 3. Mosebogs det 20. kapitel og 6. vers. Der står, det menneske, som henvender sig til genfærd eller sandsigeånder og boler med dem, mod det menneske ved at vende mit åsyn og udrydde ham af hans folk. Men selvom Gud så tydeligt har advaret mod at søge oplysninger hos de døde, så var der alligevel på tid nogen, som mente, at de på den måde kunne få værdifulde ting at vide, og som praktiserede det. Der må selvfølgelig være en god grund til, at Gud har forbudt al henvendelse til de døde. Og jeg tror, at grunden kommer frem, når vi læser den kendte beretning om kong Saul, som gik til spåkvinden. Han ønskede, at hun skulle mane profeten Samuel frem fra de døde. Vi finder beretningen i første Samuels bogs det 28. kapitel, og vi læser vers 8 og vers 13-15. Der gjorde Saul så ukendelig og tog andre klæder på og gav sig på vej fuldt af to mænd. Da de om natten kom til kvinden, sagde han, spå mig ved en genfærds ånd, og mand mig den, jeg siger dig frem. Da sagde kongen til hende, frygt ikke, men hvad ser du? Kvinden svarede Saul, jeg ser en ånd stige op af jorden. Han sagde der til hende, Hvorledes ser han ud? Hun svarede, «En gammel mand stiger op, hyldet i en kappe.» Da skønnede Saul, at det var Samuel, og han kastede sig med ansigtet til jorden og bøjede sig. Men Samuel sagde til Saul, «Hvorfor har du forstyrret min ro og kaldt mig frem?» Saul svarede, «Jeg er i stor vonde. Filisterne angriber mig, og Gud har forladt mig og svarer mig ikke mere.» hverken ved profeterne eller ved drømme. Derfor lod jeg dig kalde, for at du skal sige mig, hvad jeg skal gribe til. Det står i beretningen, at kvinden så en ånd stige op, og at Saul skyndede, at det var Samuel. Bibelen siger altså ikke, at det var Samuel, men kun, at Saul troede, at det var. I 1. kronikerne. 10. kapitel og 13. vers står der, Således døde Saul for den utroskab skyld han havde vist Herren, fordi han ikke havde givet agt på Herrens ord, og fordi han havde adspurgt en ånd for at få et råd. Bibelen siger ikke, at det er de døde, vi kommer i forbindelse med, men derimod, at det er ånder. Hvad det er for ånder, der kan være tale om, får vi at vide, når vi læser om Satan i åbenbaringens bog 12. kapitel og 9. vers. Så blev den store drage nedstyrtet, den gamle slange, som kaldes djævlen og Satan, hele verdens forfører. Han blev nedstyrtet på jorden, og hans engle blev nedstyrtet sammen med ham. Det er Satan og hans engle, der fremstiller sig, som de afdøde ånder. Det er ham, som kaldes hele verdens forfører. Det er ham, som i begyndelsen sagde til Eva, I skal ingen lunde dø. Selvom Guds ord gør det klart, at de døde hviler ind til opstandelsen, når Jesus kommer igen, så prøver Satan at bevise sin oprindelige løgn gennem spiritisme. Det er ganske klart, at Gud forbyder os at sætte os i forbindelse med de døde, når det ikke er dem, men den store bedrager, vi kommer i forbindelse med. Man kunne måske spørge sig selv, hvordan kan vi være i stand til at skælne mellem Guds ord og det Gud siger til os, og så Satans bedrag? Der er en lille beretning, som jeg tror vil gøre det klart for os. Det drejer sig om Charles Kellogg, som var meget interesseret i naturen. En dag gik han ned på gaden i New York, det var midt i den sædvanlige støj og forvirring, som der er på sådan en travl gade. Pludselig standser Kellock og for os sin ven til at stanse. Hør, sagde han, hørte du det? Hørte hvad? Den forekylling. Vennen lignede et spørgsmålstegn af tvivl og overraskelse. Forkylling. Hvordan kan nogen høre en forkylling synge her? Kom med mig, sagde Kellock og ledte sin ven ned ad en kældertrappe og ind i en nische i væggen sad der en lille sort forekylling og sang sin aftensang. Hvordan kan man have indstillet sit øre til at høre en forekylling og på samme tid udelukke gadens larm, spurgte vennen. Det skal jeg vise dig, svarede Kellock. Lad os gå tilbage til gaden. Der tog han en mønt og kastede på fortoget. Flere mennesker Stansede og så mod stedet, hvor mynten var kaldt kastet. Der ser du, sagde Kellock. Folk har deres ører indstillet efter penge. Jeg har mine vendt mod naturen. Det kan hjælpe os til at forstå, hvordan vi kan skælne det rigtige fra det forkerte. Vi må leve med Kristus og lære at kende hans stemme gennem hans ord. Selvom det kan synes en skøn tanke, at vi har en udødelig sjæl, der ved døden går til himlen, så er det ikke en bibelsk tanke, og den åbner for Satans bedrag. Vi har beretninger om spiritistiske medier, der benægter, at Jesus er verdens frelser. Hvis Satan kan fange os i de tanker, så bekæmper han Kristus, og han hindrer os i at komme til Jesus og modtage det evige liv vi har indtil nu set at vi ikke har en udødelig sjæl det evige liv er ikke noget vi ejer i os selv men vi har også set at jesus er vejen og sandheden og livet og at vi gennem ham kan få det evige liv I bogs første kapitel og 18. vers siger jesus til os frygt ikke jeg er den første og den sidste og den, som lever, og jeg var død. Men se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har dødens og dødsrigets nøgler. Da Jesus stod op af graven, der viste han, at han ejer livet og at han har magt over døden. Det var en garanti for at dem, som følger Jesus, også en dag skal få lov til at gå frem til det evige liv. Vi kan altså få udødelighed, men det er ikke noget, vi selv ejer. Det er en gave, som Jesus giver til dem, som tager imod ham som deres frelser. Til dem, som elsker Jesus og ønsker at leve deres liv sammen med ham. Dødsrigets nøgler, som Jesus har, kan åbne for dødens fængsel, til det evige liv for både dig og mig. Og vi behøver ikke at frygte, uden måske dette ene, at møde fremtiden uden Jesus, og uden dette håb, om et evigt liv i Guds rige. Skal vi ikke på en ny modtage Jesus, så han kan få lov til at frelse os helt, og til at give os evigt liv, og skal vi ikke takke ham for den mulighed, han har åbnet for enhver af os, Kære frelser, tak fordi du har åbnet dødens porte og åbnet for det evige liv. Vi ønsker at gå ind til livet, og vi ved, vi ejer kun livet, når vi har dig. Vi ønsker den nære personlige forbindelse med dig, at du skal være vores frelser og at du skal lede og føre os. I Jesu navn. Amen.